0: Les presentamos Zona de Influencia, un podcast de relaciones internacionales y problemas
1: globales. Somos Mercedes Hernández y Valeria Cutolén, internacionalistas que te quieren platicar sobre qué pasa en el mundo y por qué te importa. Hola a todas y todos. Este es el segundo episodio de la segunda temporada de Zona de Influencia. Hoy hablamos sobre las implicaciones que tienen las vacunas en general y, claro, la vacuna del COVID en la seguridad internacional. Nuestro invitado hoy es el embajador Miguel Ángel González Félix, maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Houston y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es un embajador de carrera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con más de 30 años de experiencia diplomática en Europa y Estados Unidos. También es catedrático de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional y experto en Derecho y Legislación de los Estados Unidos. El embajador es también consultor en diversos despachos internacionales en México y en Estados Unidos. Aquí está nuestra conversación sobre vacunas y seguridad internacional. El hecho de que millones de niñas y niños en países en desarrollo sobrevivan y tengan una buena calidad de vida en la adultez es gracias a las vacunas justamente, debido a que crean esta inmunidad contra una enfermedad al estimular la producción de anticuerpos y aunque pareciera una tecnología relativamente nueva, en realidad se traza hasta los años 1000. Sin embargo, fue hasta el siglo XX que se hizo mayor investigación, y creación de vacunas, como que fue este pedazo de desarrollo tecnológico en este tema, y obviamente tenemos algunas principales vacunas que son pues aquellas que encontramos en las principales campañas de vacunación alrededor del mundo, sobre todo en los países en desarrollo, que son pues algunas conocidas como la tuberculosis, la poliomelitis, el sarampión, las paperas, la difteria, la hepatitis, hasta la influenza y la varicela, entre muchas otras. El día de hoy tenemos al embajador Miguel Ángel Félix para discutir la importancia de las vacunas para la seguridad internacional y queremos empezar de lleno. Siendo usted un experto en el ámbito internacional, le preguntamos ¿qué rol tienen los organismos internacionales y los gobiernos nacionales, entre ellos México y Estados Unidos, en cuanto a la vacunación universal?
2: Mira, eh, Mercedes, en este momento es básico el rol de organismos internacionales y gobiernos nacionales porque eh, en toda la historia de la humanidad, y aunque ha habido épocas de epidemias muy fuertes, eh, no habíamos tenido una crisis eh, de seguridad sanitaria tan grande como esta. Hablaste tú de lo que es la población actualmente en el mundo, 7.700 millones de personas. Eso da una idea de la magnitud. Del fenómeno que estamos teniendo con la pandemia del coronavirus en este momento. Y lo segundo que te quiero comentar, que este es un dato muy, muy importante, que poca gente sabe o que poca gente lo ha hecho notar, desde el 1HN1, eh, la, la eh, pandemia que se dio hace 10 años, en el 2009, el Foro Económico Mundial de Davos empezó a tener un informe anual sobre amenazas mundiales. Y una de esas amenazas mundiales que genera justamente la idea de las nuevas tendencias en los temas de seguridad internacional fue el de las pandemias. Es decir, las pandemias estaban previstas como temas de seguridad internacional en la agenda moderna desde hace unos 10 años. Entonces, por esas dos razones, por la magnitud del problema y por la trascendencia internacional, este es un tema que no se puede ver sin la participación de organismos internacionales y de gobiernos nacionales.
1: Me gusta mucho que hace este comentario justamente, porque sí, definitivamente muchos organismos internacionales, de hecho hasta creo que en algún reporte de la Unión Europea se mencionaba que una del, uno de los riesgos de seguridad más fuertes era justamente una pandemia y nunca pensamos que realmente fuera a ocurrir una de esta magnitud ni, ni tan pronto en nuestras vidas, digamos.
0: Exacto, como dice Mercedes, sin duda los gobiernos y los organismos internacionales deben darle una gran importancia a la vacunación universal para reducir tanto la mortalidad como incrementar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, hoy más que nunca, vemos que fuera del bienestar individual que pueden causar, también son un tema de seguridad internacional. Entonces, de acuerdo a su opinión, ¿cuáles son las principales implicaciones de las vacunas para la seguridad internacional?
2: Hay tres cuestiones que son las que se están viendo ahorita a nivel internacional y sobre las cuales ya hay resoluciones de Naciones Unidas. Una es un tema de mucha actualidad, que es la resolución de la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas, que es sobre el tema de seguridad en las vacunas. El proceso que estamos viendo justamente de que las de vacunas que se están desarrollando, tú imagínate que son 136 vacunas contra el coronavirus, de las cuales a nivel internacional tenemos siete en fase última, ¿sí?, eh, pero vamos, la primera preocupación internacional es que no por mucho madrugar nos vayan, vayamos a tener eh, vacunas que sean riesgosas. Y es un tema que se está oyendo mucho debate en la sociedad civil. La resolución de la Organización Mundial de la Salud ve, o lo que busca es que estas vacunas sean seguras. Y el otro gran tema, el otro gran tema de preocupación y es donde hay un impacto internacional muy importante es la resolución que hay de Naciones Unidas de la Asamblea General que se dio en mayo último y en esa resolución básicamente lo que se busca son dos aspectos. Uno es el aspecto de el acceso a todos los estados a las vacunas. Y el segundo es que haya una distribución equitativa. No se quiere que haya estados que se pongan a vacunar a 300 millones de personas, mientras otros estados están sin la posibilidad de, de, de vacunar a su, a su población, porque esto generaría tensiones internacionales terribles. Habría que imaginar, por ejemplo, simplemente qué pasaría en la frontera México-Estados Unidos si no tenemos una distribución equitativa de las, de las vacunas, ¿no? Las, las gentes que estarían tratando de cruzar de un lado a otro para obtener las vacunas. Entonces, una de las grandes preocupaciones es, es que todos los países tengan acceso a las vacunas y que haya una distribución equitativa que permita atender el problema en todo el mundo para evitar las tensiones internacionales. Hay que recordar que desde el punto de vista de seguridad, el tema de la pandemia respecto de las vacunas es un tema de seguridad en el tema de salud, en el tema social, en el tema económico y obviamente en el tema internacional.
1: Claro, y estamos hablando un poco sobre las implicaciones exactamente de la vacuna del coronavirus, pero también es preocupante que la interrupción de las inmunizaciones de rutina, que son estas como campañas de vacunas, por ejemplo, en África, si se detienen por seis meses, eso puede resultar en la muerte de 715 mil niñas y niños antes de los cinco años. De hecho, esto a mí me preocupa porque esta pandemia lo que está haciendo es que está complicando que lleguen esas vacunas de rutina que ni siquiera son las del coronavirus, y de hecho se considera que en África pueden morir más personas por la interrupción de otras vacunas que por el coronavirus. En general, no vacunar a niñas y niños resulta tanto en el incremento en la mortalidad infantil, es decir, que mueran pues, de niñas y de niños, como en efectos graves para la salud durante toda la vida adulta si es que esa persona llega a sobrevivir la infancia. Sin embargo, la vacunación universal sigue teniendo que brincar obstáculos. Por eso la pregunta... ¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta la vacunación a nivel mundial?
2: Bueno, la vacunación, tú acabas de hablar ahorita de otro problema, de un tercer problema que va a haber y que es la que están teniendo que tomar en cuenta ahorita los países, ¿sí? Que es cómo va a ser la forma en que se van a aplicar estas vacunas. O sea, tenemos que entender que el primer número de producción de, de vacunas va a ser un número limitado que pensando que se puedan eh, que los estados puedan acceder y que pueda hacer una distribución equitativa eh, no va a haber suficientes vacunas para toda la población y que los propios estados van a tener que priorizar a quienes van a dar o cómo van a dar esas vacunas entonces este es uno de los aspectos que es uno de los grandes retos a nivel de gobiernos nacionales sí Estamos viendo ahorita que está empezando el otoño en México, que estamos teniendo unas bajas temperaturas, que tenemos ya problemas, como tú lo señalas, respecto de otras vacunas, de la vacunación que se va a tener que hacer en esta temporada de frío en contra de la influenza. Y va a ser una situación muy similar. ¿Cuáles van a ser esos criterios para aplicar la vacunación?
0: Sin duda hace muy buenos puntos y nosotros nos gustaría agregar aquí entonces otros retos que también consideramos importantes y pedirles opinión al respecto. Creemos que la desinformación y la falta de recursos han sido unos grandes retos de la vacunación a nivel mundial, especialmente el primero considerando el gran movimiento de la gente conocida como anti-vaxxers en el que la gente ya no cree en las vacunas y esto está causando que entonces regresen enfermedades que ya habían sido erradicadas. ¿Cómo cree que se puede enfrentar a este reto?
2: Mira, yo creo que aquí vamos a tener un par de, de situaciones. Una es, obviamente, la necesidad de que haya mayor información. Uno de los grandes retos de los temas de seguridad internacional modernos es que son temas de carácter civil, es decir, temas en donde la intervención militar que había en los temas de seguridad internacional tradicional no es, vamos a decir, prioritaria. Y uno de los fenómenos que estamos viendo, por ejemplo, con la pandemia, es la necesidad de que los estados apliquen políticas de comunicación social, políticas de información. Por eso hay un gran debate hacia el interior de los estados de cómo se están manejando las, eh, las, las, las decisiones gubernamentales, cómo se están explicando desde el punto de vista de información. Entonces, lo primero es toda la información que se tenga que dar sobre las vacunas. Yo te quiero decir que en este momento hay siete empresas farmacéuticas de gran nivel que son las que traen los principales proyectos y que además estos proyectos eh, los traen los países que son miembros del Consejo de Seguridad es decir, Estados Unidos, eh, el Reino Unido, Francia, Rusia y China. ¿sí? Y hay casos, por ejemplo, como esta vacuna rusa, que ha sido muy, eh, muy poco transparente de los procesos que siguió y que hay mucho debate sobre la seguridad, sobre la vacuna Sputnik, porque justamente ha habido muy poca información en cuanto a los estudios que se deben de producir para la fiabilidad de la vacuna. Entonces, si tú me lo preguntas, va a ser básico, básico, en contra de estos movimientos de anti, antivacunas, eh, el que se proporcione información fidedigna y pública de la ventaja y las desventajas de las nuevas vacunas y nosotros estamos pensando, y por eso creo que es muy oportuno esta entrevista, que estas primeras vacunas empiezan a recibir las autorizaciones a partir del mes que viene. Y este va a ser un aspecto básico, el aspecto de la información.
1: Sí, tiene toda la razón. O sea, ¿cómo combatir la desinformación? Pues con información, justamente. De hecho, o sea, es impresionante, porque no solamente con esta vacuna del coronavirus sino, bueno, ahorita estamos viendo realmente la importancia de las vacunas debido a que, pues, ¿cómo vemos que se paró el mundo porque falta una sola vacuna? Pero, de hecho, ya antes del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud, justamente, ya reportaba que la cobertura de inmunización se había estancado en todo el mundo. De hecho, la cobertura de vacunas, una llamada DP3, que es muy común, que es contra el sarampión, se redujo en un 85%. De hecho la probabilidad de que un bebé nacido hoy en día haya recibido todas las vacunas recomendadas a nivel mundial para cuando cumpla los cinco años es inferior al 20%. Entonces, tenemos la verdad una situación de miedo, yo creo, en cuanto a las vacunas a nivel internacional. Y ahora realmente es esto, estamos viendo la importancia de una sola vacuna. Sabemos que el mundo en general enfrenta retos muy impresionantes en llevar vacunas a todo tipo de comunidades. O sea, para empezar, las vacunas necesitan una cadena de frío constante. Si no, dejan de funcionar. Es decir, tienen que estar básicamente refrigeradas todo el tiempo. Simplemente ese reto ya es muy, muy grande. De hecho, otro reto impresionante es que algo que yo no sabía es que las vacunas generalmente se, pues, se llevan, digamos, a estos países en desarrollo y en general a muchos países gracias a los vuelos comerciales, y ahora tenemos el coronavirus y la pandemia que no permite, o bueno, que ha reducido significativamente los vuelos comerciales, y entonces las vacunas que antes se llevaban de todo tipo, para todo tipo de enfermedades, pues ya no se llevaban porque en realidad pues los vuelos comerciales se detuvieron. Entonces, pues por ese lado es impresionante, eh, como que me parece interesante esta parte de contrastar justo eso, ¿no? La vacuna del coronavirus y las vacunas en general en el mundo y toda esta cultura que se está creando de alguna manera de los pues justamente los los antivacunas y pues usted ya lo había mencionado ya ha mencionado un poco sobre pues esta vacuna del coronavirus y justo queremos ahondar un poco más en eso
2: sí yo creo que eso que tú acabas de señalar va a ser que Luis Pasteur regrese de su tumba <risa>
1: ¿eh? para que busque
2: él solucionar este problema y sí Tienes toda la razón, yo ya había pensado en el problema de producción, el problema de distribución, pero si tú le unas ahorita el problema de transportación aérea, pues estamos en la lona, ¿verdad? Es un reto más que tendrá que, que resolverse en el momento en que empiece la, pase, la parte fuerte de la distribución de las vacunas.
0: Sí, reconociendo esto, queremos darle un poco de contexto también a la gente que nos escucha sobre el proceso en el que pasan las empresas o laboratorios que están elaborando las vacunas, pasan por tres fases de prueba en las cuales van incrementando el número de gente a la que se le aplica y se monitorea para ver su efectividad y detectar posibles efectos secundarios negativos. Al día de hoy hay varios proyectos desarrollándose ya en fase 3. Entre ellos destaca el de Oxford con AstraZeneca, que es un esfuerzo en conjunto entre el Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, este ha pausado dos veces por efectos neurológicos negativos en pacientes y después ha vuelto a comenzar otra vez. Luego tenemos el de Sinovac Biotech en China, en el que se están reclutando casi 9.000 participantes en Brasil para la fase 3 y el de Moderna con el Instituto Nacional de Alergias e Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que está en la fase 3 con 30.000 personas. Estos no son todos, acaba de aclarar que todavía hay otros cinco proyectos fuertes que se encuentran en fase 3 y que tienen altas probabilidades de pasar. Sin embargo, nosotros le queremos preguntar, entonces, considerando todo esto y en un escenario más geopolítico, ¿qué riesgos cree que conlleva esta competencia mundial por la creación de una vacuna?
2: Mira, yo siento, y era uno de los puntos que, que sentía yo que, que iban a aflorar en el momento que platicáramos esto, y obviamente hay una competencia a nivel internacional, ¿correcto? Y eso está haciendo que, por ejemplo, la vacuna haya generado conflictos y tensiones ahorita entre los Estados Unidos y China. El, el presidente Trump está ahorita en el proceso de reelección y el día de hoy el presidente Trump, al no tener la vacuna, anunció que iba a dar 150 millones de pruebas rápidas en Estados Unidos. Está sintiendo una gran presión por la falta de, de poder hacer el anuncio de la vacuna antes del 3 de noviembre próximo. Ese es un caso y obviamente ha generado tensiones con China. El otro caso ha sido el oportunismo de Putin, ¿verdad? Putin ha salido a, a decir que la primera vacuna es la vacuna rusa Sputnik, pero que es una vacuna que tú no la mencionaste porque justamente eh, le han faltado los estudios y los análisis, ¿correcto? Eh, y eso hace que, aunque tengamos todas estas vacunas, hay competencia de las zonas de influencias, dónde se van a llevar a cabo, cómo se van a distribuir, qué país va a ser el primero, dónde se van a dar, qué regiones. Eh, por ejemplo, de las principales que tú señalaste que, que faltaban de las, de las que hay, eh, simplemente China trae cuatro o cinco proyectos ya en fase terminal. Entonces, China es uno de los países que probablemente va a ser de los primeros que aparezcan con, eh, con vacuna. Entonces, esto está generando eh, una gran carrera una interrogante de quién la va a tener primero y, la, y obviamente la necesidad de una cooperación internacional muy intensa, que es uno de los trabajos que se están haciendo. En el caso de México, por ejemplo, el presidente López Obrador le ha pedido al canciller Ebrard que esta sea su tarea más importante en este momento. Y el canciller tiene ese punto, el punto de la cooperación internacional. Yo creo que, por ejemplo, nadie se imaginó el año pasado cuando el presidente López Obrador designó al doctor Juan Carlos de la Fuente, al doctor Juan Juan de la Fuente, para que fuera el representante permanente de México ante Naciones Unidas. Pues todo el mundo pensábamos que había sido muy disparatado mandar a un médico, a un, a un secretario de salud, exsecretario de salud, a ese puesto. Y... Fue a la, a una vez que ocurre el fenómeno, pues México ha tenido un gran representante en Naciones Unidas, y, es, y son gentes que pueden trabajar mucho justamente en este tema de cooperación internacional, bajo las directrices que ya hemos señalado: la seguridad de las vacunas, el acceso irrestricto a las vacunas y la distribución equitativa de las mismas, que son grandes retos cada uno de ellos.
1: Claro, es extraño que estamos en una situación de un problema de seguridad en el cual no tenemos una vacuna, pero si saliera una vacuna, que es lo que todo el mundo quiere que ya salga lo más pronto posible, si esa vacuna tiene efectos negativos, de nuevo estamos en un problema de seguridad, como que estamos en una intersección ahí muy extraña. Y bueno, en otro tema, usted ya había hablado un poco del Consejo de Seguridad y pues queríamos comentar esta resolución justamente que ya comentó igual que presentó México en el Consejo de Seguridad al, al ser un miembro no permanente sobre el acceso a la vacuna México presentó esta resolución diciendo que la vacuna contra el COVID tiene que ser equitativa, eficiente y oportuna ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto realmente para la vacunación contra el COVID? Es decir, ¿cuál es su opinión sobre cómo se va a traducir esta resolución a una actividad práctica en la que realmente una vacuna llegue a todo el mundo de manera equitativa, eficiente y oportuna.
2: Mira, yo creo que aquí justamente lo que tenemos que ver es cómo generar los efectos de equilibrio que se requieren, porque el tema es ante todo un tema en los países como México, en los países, tú misma señalaste que muchos de los problemas de vacunación se dan en los países con menos desarrollo. Por ejemplo, señalaste África. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una tendencia en el sentido de que los países saquen las producciones y digan, primero vamos a vacunar a todos los nuestros, los países más desarrollados, y hasta que vacunemos a todos los nuestros, dentro de cinco o seis meses, vamos a empezar a dar vacunas a países, eh, a países menos desarrollados. Y yo creo que es ahí donde, donde está el más grande de los retos. ¿Cómo le vamos a hacer para que esa producción pueda llegar a los países que menos tienen, a los países que tienen más pobreza, a los países que están en una necesidad de empezar a vacunar eso independientemente de las prioridades de las gentes que son mayores, que tienen comorbilidades que están en, en riesgo. Y ahí pues tiene que haber fondos privados. Por ejemplo, el caso en México de la Fundación Slim, que se comprometió con AstraZeneca a producir 300 millones de vacunas para distribución en América Latina, eh, en caso de que la vacuna de AstraZeneca sea una vacuna una viable y que se apruebe, pues es una forma justamente de generar este tipo de equilibrios. En la misma situación va a estar la fundación de Bill Gates, es decir, ellos están viendo cómo equilibrar de tal manera que puedan comprometer que estas vacunas puedan llegar a los estados más alejados y más necesitados y que además el costo de la vacuna sea a un nivel popular, es decir, que no se trate de una vacuna que quede fuera del alcance de mucha gente. Entonces, ese, ese es el gran reto, para que no tengamos zonas donde la vacuna no llegue y que pudieran generar fuertes tensiones internacionales. Yo quiero ver qué pasaría si a ciertos países con estos ámbitos no les llega la vacuna o la vacuna es muy tardía o, o llegan vacunas, como tú dijiste, inseguras o de segunda calidad, vamos a tener una serie de conflictos internacionales serios.
0: Sí, definitivamente creo que nos deja con muy buenos puntos para reflexionar y que tristemente, por más que platiquemos de ellos, no vamos a poder saber qué va a pasar hasta que lo tengamos enfrente. Y entonces, con esto queremos cerrar el día de hoy. Le damos muchísimas gracias por habernos dado su tiempo el día de hoy y por platicar con nosotros este tema tan importante
2: Veamos qué pasa cuando aparezca la primera vacuna y podremos ver un poco analizar cómo se están llevando a cabo los cumplimientos de estas resoluciones internacionales y qué efectos están teniendo en el mundo. yo creo que sería lo único que yo podría llegar y darles las gracias por habernos permitido participar en este programa
1: Muchas gracias a usted, embajador